0: РАДИОМАЯК ТОЧКА РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ
1: ДЫШИТЕ ГЛУБЖЕ
0: С ПЕТРОМ ФАДЕЕВЫМ
2: КЛИНИКА Редактор
1: ну и вот один из наших эм, сказать, постоянных врачей нашей клиники, Врач-репродуктолог Павел Базанов. Здравствуйте, дорогой Павел. Да, добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Будем репродуцироваться А-а-а. сегодня, да. Весна.
0: Немного, немало. Вот и Viber сразу плюс семь девять шесть семь сто три пять СМС портал под 5, 3, 3, со словом маяк. Ну и группа ВКонтакте. Слушайте,
1: вот такой наполовину мракобесный вопрос, Павел. Но ну, вот меня интересует. А вот по, по месяцам года вообще имеет какое-то значение, знаете, ну не, не, там не история про астрологию сейчас да. а вот про что, что-то медицины зафиксировано когда в какие месяца рождаются какие дети то есть кроме совсем глупости что в мае там не надо рожать что там или жениться потому что там мается будешь всю жизнь вот я имею в виду какая-то есть научная база ну допустим не знаю в апреле да. рождаются более пассионарные там, люди а вот в ноябре не знаю меньше вот что-то есть какие-то наблюдения
2: у, 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 пытались, у нас, у нас мы, ну, ученые, мы ученые, российские ученые, <свят> <свят> мы не британские, мы российские да, ученые. Да. Значит, нет, мы пытались проводить какую-то найти взаимосвязь. Нет, абсолютно. Кстати, пациенты часто спрашивают, говорят: ребята, когда лучше? Да. Потому что летом жарко, осенью тоскливо, зимой холодно, весной витаминоз. Инфекционные и, заболевания тоже остальное. Осенью да настроение одинаково. нет. Да, 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 да. Нет, всегда одинаково. Нет, физиология человека такова, ну и как бы, она никак не связана с сезонностью сезонностью сезонов, (laughs) астрономической. Нет, равно как и фазы Луны растущие, уходящие, чего-то еще, никак не влияет. Есть. Перманентная, скажем так, вот регулярность, какая-то вот постоянство работы организма, и все и остается примерно одинаковая вероятность наступления, ну либо, к сожалению, не наступления беременности.
0: Ну, еще говорят, что зимние и летние вот немножко отличаются. Да нет, нет. Ну
2: это, знаете, это как это, наверное, было важнее раньше, когда там мандарины были так только Новый год, что вроде как, если родились да. дети ну. по весне, то родители ослаблены зимой, и потом А-а-а. как-то но Не это... работает нет, теперь, да? Нет, нет.
1: А вот такой вопрос еще тоже. Я, по-моему, говорил как-то в эфире. На меня призвал гигантское впечатление, фраза одной уважаемой женщины, вот мне она сказана. Была, а, мы там обсуждали какую-то, значит, ну что она в нем нашла, там и так далее, почему вообще она там типа по общим знакомым для это поля, и вот родила я еще а, а, могла бы от того или сего, на что он сказал, петь запомни, женщина рожда- рожает не от того или от всего, а тогда тогда, когда она готова, вот это у меня произвело гигантское впечатление совершенно, я совершенно не понимал, как это работает, то есть, ну условно, uh-huh. да, ну, да. то есть вот с ней прекрасный человек, который ее любит, но она не готова, да, они uh-huh. расстались. Uh-huh. Появился ублюдок, просто конченная свинья, но она готова в это время. И так получилось, что ну вот не ну, возле... Она от него, как бы, да. Это, это, это как бы вы такие вещи замечали или нет?
2: А, ну, это ну, в собачьем сердце, профессор моя последняя страсть. Он да. ни одной диск не пропускает, но я его люблю. А, нет, конечно, дело в том, что есть четко выраженный феномен, явный, феномен психологического бесплодия, при котором какие-то есть внутренние стопоры какие-то в организме, которые мы не умеем, разумеется, с материалитической точки зрения лазить, которые да, да. препятствуют сцеплению беременности. Да, да. Ну, не готова она пока там, типа, да?
1: Вот тебе уже 37, а что? Ну, вот не готова. Чего-то у меня не получается. Ну, вот не то, что даже, да. а вот как бы вот не,
2: нету, да? А потом вдруг и бац, и типа... Не произошло. Конечно, конечно, это же важно. Это это же... Я сейчас говорю
1: про психологию, не про медицину. Да, это. я тоже про это да, абсолютно да. про да.
2: необъяснимо. какие-то вещи, которые... Скажем, интуитивно ты их чувствуешь, понимаешь, но описать с точки зрения как-то разложить. Скорее, по-медицинским
1: показателям все как бы вроде, все хорошо. Да, зеленый а свет, где-то... да? А, вот а химии
2: какой-то... нет. Ну вот.
0: У него знакомых так было, они очень долго заморачивались, они же чего только не делали. А потом, ну, кто-то им сказал, ну расслабьтесь уже. Ну да. нет, значит, нет. И вдруг потом, естественным путем да. и, и к эко они обращались, ничего не получалось. А потом, естественным путем, и такой очаровательный пацан родился.
2: Ну чудесно. Нет, он, кстати, такое тоже бывает, когда люди говорят: ну все, ребята, у нас ничего не получается. Да. Что же делать? Я говорю, ну готовимся. Да, вот, вот, вот такие бывают mm-hmm. вещи. Готовимся к ЭКО. И они, когда себя поручают уже в наши руки, они как эмоционально расслабляются, что-то другой ими занимается, они должны плыть по течению, и в этот момент бывает такое. Причем очень смешно, несколько раз было, когда люди звонят и извиняются, говорят, ой, простите, мы тут как-то сами забеременели, а вы нам ничего не успели сделать. И вдруг говорят, ну и слава тебе, Господи, очень хорошо, что вы так сами А
0: вообще, когда вот уже есть показания для обращения за ЭКО?
2: Ну, есть показания, во-первых, то, что Петр говорил, это какая то может быть, внутреннее чувство беспокойности, а есть международные признанные критерии, это отсутствие беременности при регулярной, это я перехожу уже в терминологию, ну, это да. отсутствие беременности при регулярной половой жизни без контрацепции в течение минимум года, при отсутствии внешних, ну, точнее, выраженных факторов, которые могут препятствовать наступлению беременности, а при наличии каких-то перенесенных ну и, на, и имеющихся факторов, там перенесенные операции, там удаленные маточные трубы, что-то еще, тогда, когда люди понимают, что так, так что не получается, и они решаются беременными, тогда должны сразу же приходить к специалистам.
0: Угу. А, то есть год получается. Да, да?
2: если люди внешне здоровы все хорошо, да, то год это физиологически достаточный срок, чтобы понять, что там что-то что-то где-то не так.
0: Угу. А какие-то революционные а, новости репродуктивной медицины? что-нибудь э, такое. А, что-нибудь
2: что? революционного есть у вас? Да. Ну вот, например, знаменитая, знаменитая история, то, что, ну, тут это уже штамп британские ученые, да, то, что англичане, да, то, в каком месяце
0: они рождаются, британские а, ученые, да.
2: Вот, то, что так называемый ребенок, от трех родителей, при котором берутся яйцеклетка от одной, ядро яйцеклетки другой женщины, а, да, они получили лицензию на рождение детей, и, собираешь, родился уже ребенок, который называется ребенок от трех родителей. Но сейчас это вызывает очень интерес. Интенсивный то, что штампо называют ожесточенные споры по поводу аспектов здоровья этого ребенка в дальнейшем и кто же именно будет считаться мамой, потому что вроде как бы яйцеклетка как. Грубо говоря, носитель энергии от одной женщины, ядро как э, носитель информации от другой женщины. и как-то вот, то, то есть есть какое-то некоторое непонимание. Но это, объективно, очень важная вещь, потому что есть очень тяжелые наследственные заболевания, которые раньше не могли диагностировать, которые таким образом могут быть предупреждены. Э, или какое-то ослабление э, возрастное, ослабление яйцеклетки, если так можно говорить бытовым языком. Вот это можно преодолевать такими новыми методами. Вот. Свои вопросы по
1: нашей да. сегодня широкой достаточной теме. Вы можете задавать на смс-портал 533. Еще у нас есть что?
0: У нас э, есть WhatsApp и вайбер плюс пять 103 533. Э, э, задавайте свои вопросы любопытно: алкоголь влияет? Э, спрашивает человек э, на репродукцию. Шансы забеременеть больше? Валентин, спрашивает. Если
2: выпить. Но вы знаете, на самом деле. А важно понимаете, как, ну, речь идет о каких-то если алкогольных напитках с небольшим градусом, не знаю, хорошее качественное вино, бокал два, там, ну, бокал в день, там это, ну, конечно, никак не повлияет. Только, может, если позитивно. И постоянный прием крепких напитков в достаточно большом количестве, конечно, это влияет. Вот. Потому что если выпить за столом, не знаю, там, опять же говорю, бокал хорошая вина, ну, Поднимет настроение только, и слойте господи.
0: После неудачной попытки ЭКО пытаемся сами забеременеть. Есть шанс, пока организм под действием препаратов. Есть шанс, пока организм под действием препаратов. Денег на повторную попытку ЭКО больше не осталось. Мне 40, мужу 32. Как-то можно помочь себе? Живем 7 лет. До этого легко беременела с первым мужем.
2: Ну, вот как раз здесь из той категории вопроса, на которой невозможно, как сказать, да или нет, что вот получится, нет. С одной стороны, да, есть такой феномен, грубо говоря, как раскачали организм, говоря, опять же, бытовым языком, и, наверное, после перенесенной стимуляции яичники могут какое-то время работать активнее, но это только один из элементов этой проблемы, только один из аспектов, потому что, ну, естественно, я не знаю, какая клиническая ситуация у пары, вот. Но если речь идет, например, о том, что яичники не работают, а после ЭКО они могут активизироваться, ну, возможно.
0: Надо Опять же, только пробовать. одно из
2: звеньев вот этой цепи. Угу.
0: А есть как, какая-то возможность ЭКО э, ну, ну, не то, что бесплатно, а по каким-то направлениям? Вот есть такая, такой вариант? Понятно, ну, да, да. Ну
2: Во-первых, конечно. Во-первых, давным-давно в России действует э, э, программа ЭКО по за счет средств обязательного медицинского страхования фондов, и люди, абсолютно получив направление женской консультации, могут сделать код для себя бесплатно в клиниках, которые в эту программу входят. Mm. Вот. Ну, там надо какое-то время ждать, чтобы тебя взяли, какое-то время что-то еще, ну, конечно, возможность сделать ИКО бесплатно существует. Там есть ограничения по возрасту, по факторам бесплодия, но в целом это колоссальная вещь, это можно сделать. Вот. Сама по себе стоимость ЭКО, она, на самом деле, достаточно высокая, и она определяется не столько стоимостью программы э, высокой, потому что, ну, очень сложные расходы материалы, они дорогущие, а, но определяется еще и стоимостью препаратов, которые тоже очень дорогие. Просто они очень сложно делаются. Но есть какие-то программы, например, о естественном цикле, э, то есть отслеживание просто своего физиологического цикла и попытка воспользоваться благоприятной ситуацией в организме, которая не сопровождается таким большим э, приемом препаратов, да, большого числа препаратов. Конечно, это будет суммарно дешевле.
0: Uh-huh. WhatsApp Вайбер, плюс 7967 103 5533. Фадеева. Наиль из Набережных Челнов спрашивает, а влияют ли противовоспалительные средства на зачатие? Диагноз – реактивный артрит. Три года принимаю, не можем забеременеть.
2: Ну, На самом деле, да, все эти реактивные артриты, все остальное, какие-то аутоиммунные заболевания, они... А... Могут влиять. На самом деле есть простые вещи. И простая не вещи это поверить практикой ситуацию. Надо сдать спермограмму и посмотреть. Если, если мужчина про себя спрашивает, да, надо сдать спермограмму и посмотреть, какого качества она будет. Потому что, да, возможно, угнетение продукции сперматозоидов приеме целого ряда препаратов. Вот. Произошло у него, не произошло, ну но... да, сдать, сдать анализы и все будет понятно буквально там, в этот же день.
0: Вот ну, такой вот вопрос Спрашивают, выгодно ли врачам заниматься профилактикой здоровья будущих мам, если репродукция приносит им большую прибыль?
2: Надо понимать, что э, на самом деле э, десятдительность программы Эко это капля в море общей гинекологии и она не влияет на э, ну, на общую эпиди... э, пардон э, общепопуляционную ситуацию. Это единичные проценты от ну, рота, да, общего угу. числа. Поэтому, говорим, вещи просто совершенно несопоставимы, И есть огромное число заболеваний, которые, к сожалению, предупредить ты никак не можешь. К нам люди приходят, которые уже больны. Потому что бесплодие ⁇ это, в общем-то, по возрастской классификации болезни, это болезнь. А, конечно, я совершенно согласен, лучше чего-то предупредить, и быть э, здоровым и красивым всю жизнь. Но если это уже случилось, но ну, не предупредили, не получается это. Потому что, как я уже сказал, люди, у которых давным-давно чего-то уже не получается. Я, опять же, совершенно согласен То, что я говорю, что будет, когда люди сами беременят без всякого, без дурацкого ико, ну и прекрасно, очень хорошо. И если я вижу, что человек там приходит, мы можем как-то его скорректировать, его состояние не могут забеременеть, сколько-то ли вероятность, либо мы можем сделать какую-то там, ну, либо инсеминацию, может, лапароскопию и не доводить дело до ико, ну и прекрасно, что мы войдемся к а, какими-то менее активными манипуляциями. Само по себе ико не является самоцелью, это не вещь себе, надо всем сделать ико, нет. Это методика, ну там целый ряд методик, которые применяются только в случае необходимости.
0: Угу. Ну, а как, давайте тогда поговорим про профилактику, коли человек да, понял конечно, этот это вопрос. Важно. Давайте расскажем, что нужно сделать и молодым людям, и девушкам для того, чтобы изберечь свое здоровье.
2: Ну, это рациональное, разумное все таки половое поведение, использование контрацепции, не, может быть, даже не экстренной и не прерываний беременности, а... Рациональное использование контрацепции Это очень важно Ну и, соответственно, как, опять же, не небанальное Введение здорового образа жизни, спокойного Какого-то Не
0: переохлаждаться, наверное Ну,
2: даже не столько больше, только переохлаждаться Я имею в виду все таки ну, какой-то отказ От негативных привычек в смысле интенсивного потребления алкоголя Курения, занятия спортом Ну, В общем, такие скучные, банальные Которые, на самом деле, они работают, действительно Вот, и, ну и просто стратегическое мышление молодых людей. Не то, что чью секунду мне нравится хорошо, и поэтому я буду себя вести как-то несколько.. Деликатно как говоря, разнуздано. Да, угу. все-таки понимать, что в дальнейшем где-то, конечно, это может
0: иметь какой-то отклик на здоровье. У жены повышенный антителак ХГЧ. Извините, да. если некорректно. Ей 36, мне 30. Первая ЭКО не получилось. Есть ли шанс забеременеть самим? На скольких ЭКО стоит остановиться и рассматривать другие варианты?
2: Ну, надо сказать сразу, что я не знаю, как опять же причины у людей, почему там не получилось какие факторы бесслодия. Антителак ХГЧ... Нет ни одной, ну, по крайней мере, англоязычной статьи достоверной, которая показала бы влияние вот данных антител на а, ненаступление беременности. Значимости клинически до сих пор она не очень доказана. Поэтому, честно говоря, я не думаю, что наличие подобных антител могут быть причиной неуспеха. Может быть какая-то другая причина. Может быть причину и не найдут, потому что есть люди, у которых все прекрасно, все проверили, перенесли невероятно прекрасные эмбрионы и не получилось. Но есть какая-то, у любого метода есть какая-то вероятность. Вот сколько раз надо делать ико, опять же, вопрос совершенно некорректный. У нас нет задачи, сделаю ко я 18 ико, а на 19 не буду. Потому что действительно есть такая статистика интересная, график вероятности. Вторая и третья, третья попытка ико, они более вероятностные полностью не беременности, чем первый. Потому что в первый раз люди, мы не знаем, что у них происходит. Второй третий раз мы уже к ним, к каким-то присматриваемся, что-то продумываем. Дальше, если не получается, значит, есть какие-то тонкие, мелкие проблемы, которые мы не умеем ловить. Но сколько делать раз, это определяется каждой семейной парой. Ну, во-первых, это их жизнь, это их судьба, это, опять же, это деньги. извините, не маленькие, но если даже брать бесплатное какое-то ведение, у всех свои физиологии. Поэтому кому-то со второго раз говоришь, ну, ну никак, нет циклеток делаем, нет эйциклеток, ну, нету, ну, всякое будет на свете. У кого-то все прекрасно, но тебе делают больше попыток. Не знаю, нет единого стандарта.
0: Вот любопытный вопрос Павел Александрович На ЭКО сознательно пошла На посадку одного эмбриона Чтобы выносить и родить Одного здорового ребенка Теперь на УЗИ обнаружили Однояйцевую двойню угу. Мне 40 лет Есть ли надежда выносить и родить Двух здоровых малышей?
2: Ну, возраст сам по себе не является критерием того, что человек не сможет выносить к 40 годам, но все таки понимаете, этой циклетки слабее становится, а общий организм абсолютно бодр и свеж, 40 лет жизнь только начинается, и женщина расцветает, я не имею в виду репродуктивную физиологию, поэтому... Ну, усла тебе двойня, Ну, будет близнецы, почему бы и нет. Если человек гормонально насыщенный, я имею в виду инокленно насыщенные женщины, все хорошо, но ну, будет двойня Единственное, что двойня, будет выше вероятность кесаревого сечения, но это мне кажется мелочь по сравнению с тем, что у него будет все здорово. Он же,
0: как природа, на своем настаивает, да, потрясающе. Новости и новости спорта.
2: Клиника.
0: Фадеева. Сегодня у нас в гостях врач, репродуктолог, Павел Базанов. Ваши вопросы мы принимаем плюс 7967103533. Это WhatsApp, Viber, SMS-портал, группа ВКонтакте. Все у нас работает. И вот Денис спрашивает, у меня остеноза сперми. у жены. Все окей. Если вероятность у нас забеременеть, может ли получиться с первого раза?
2: Ну, Олега Астена, наверное, там наверное. Да, написано. Олега Астена написано. Сперми... А, хорошо, понял, ну, просто я сбился термином. Ага. А, опять же, понимаете, это целый ну, класс, просто сниженное их число и подвижность. Насколько это выражено, не указано. Поэтому, если это незначительное уменьшение, может быть, когда я в следующий раз будет нормально качество спермы. Если это очень резко снежно, надо делать какой-то там и коэкси, что-то еще. Если чуть-чуть снежно, может быть, не семенация. Я бы советовал бы, если есть какие-то проблемы с качеством спермы, прийти, конечно, в консультацию к врачам-андрологам, это специалисты по мужскому бесплодию. И если будет возможность помочь человеку, ну... Помогут путем восстановления качества спермы И у них наступит беременность, дай бог, при половой жизни но не получится, но с помощью Репродуктивных технологий Но нужно понимать, что беременность в любом случае Это результаты участия двух человек Поэтому если какая-то проблема у супруга Не значит, что у жены все должно быть хорошо И к тому, что нужно проверяться обоим Участникам данного процесса Да, он пойдет к андрологу, жена сходит к гинекологу ну, Смог восстановить параметры, ну и слава богу
0: Светлана из Бурнаула Мне показано ЭКО С донорской яйцеклеткой Очень сильно беспокоит морально-этическая сторона вопроса. Хочется, чтобы ребенок был похож и на меня, и на моих родителей. Но больше всего беспокоит поиск донора. В клинике просят принести фотографию мою, но подбирать будут сами. Как это происходит? Среди родственников и знакомых доноров нет. Спасибо за интересный эфир.
2: Проблема на самом деле очень острая, и многие люди беспокоятся, потому что действительно донорская яйцеклетка э, надо понимать, что э, это генетика другого человека. Да, и ребенок будет твой, но он будет генетически не твоим. Вот. Хотя, разумеется, сама женщина будет вынашивать и рожать данную беременность, ну, данного ребенка. Как проходит подбор? Во-первых, надо сказать, что донорство как мужское, так и женское, в России совершенно абсолютно законно и регламентировано определенными инструкциями Минздрава. По тем же самым инструкциям или приказам Минздрава донор могут быть либо как не анонимные, то есть люди своего приводят, но вот женщина не может так сделать. Да, второй анонимный. Это подразумевает, что мы никак не позволяем пересекаться в пространстве и времени донору и реципиенту. Они должны друг друга не видеть. Но, разумеется, ну, все всегда, все люди живые, все всегда стараются помочь максимально. Пациентам. Поэтому я думаю, что клиника будет подбирать как кого-то похожего внешне на данную пациентку. Но нужно понимать, что все равно же ребенок это производство двух родителей, и все равно намешаются и женские, и мужские внешние признаки. Поэтому чем более, скажем так, похожего на себя человека вы будете требовать, чтобы нашли такой донор, тем дольше займет время, больше времени уйдет на процесс подбора такого человека. А надо понимать, что репродуктивный период тоже не бесконечен. Поэтому, наверное, целесообразно дать какие-то общие просто пожелания mm-hmm. вот, и на этом умиротвориться. Хотя в целом, прошу прощения, конечно, да, всегда, когда мы, например, отслеживаем потенциального донора, мы всегда смотрим, чтобы он был нормальным человеком, потому что прекрасно понимаем, что человек передает свою, тоже в народе говорят, передает свою генетику. Да? Поэтому, конечно, мы всегда стараемся, чтобы донор были нормальными, социализированными, совершенно развитыми людьми. Mm-hmm.
0: Важный вопрос: можно ли контролировать пол ребенка или что делать, если есть риск наследования болезни от бабушки отцу, затем дочери, а потом внуку? Спасибо.
2: Да, вот это очень важный вопрос. Это абсолютно классическое показание для проведения программы при косприпуляционно-генетической диагностикой. Я не знаю, о каком заболевании идет речь, но есть такие эксцептные заболевания, при которых возможно либо просто проведение а, селекции пола эмбриона при имплуационность с переносом, соответственно, ребенка мужского пола. Либо если там четко выявлены мутации, то проведение диагностики на выявление мутации у эмбрионов в рамках ПГД и, соответственно, перенос женщине уже эмбрионов, у которых данных мутаций не будет. То есть эмбрион, который не передаст, прервет вот эту вот порочную цепь передачи наследственного заболевания. Вот это очень интересное направление, так называется, преимпуляционная генетической диагностика. Но проходит... у нас
0: развито оно?
2: У нас оно развито очень хорошо. У нас проходит много таких пациентов, я имею в виду конкретно нашу клинику сейчас. Ну, я это не хотел бы в качестве рекламной паузы, да, это просто как констати... uh-huh. констатирую, действительно, у нас проходит много пациентов и наследственных заболеваний, моногенных, и различных цепленных с полом, других, и другие есть поломки, так называемые транслокации в хромосомах, при которых беременность не вынашивается. И часто делается и ПГД на... То, что называется, скринингом на поиск хромосомной патологии при разных показаниях. Поэтому э, данная методика, она не рутина, она никогда не будет рутинной, но для нас она ну, как бы она отработана, да, но ну, действительно uh-huh. потрясающе интересные вещи. И это огромное число очень тяжелых заболеваний, которые передаются по наследству, с которыми мы умеем бороться, но ну, не, не лечить болезнь, да, а заблокировать вот эту вот передачу э, дальше от родителей ребенка. То есть мы умудряемся найти им реон здоровый в котором болезни нет, и тогда его уже переносим полоскания.
0: Скажите, какова веро- вероятность забеременеть при поликистозе?
2: тоже непростая ситуация. Поликистоз это наиболее частый диагноз, который приводит к так называемой новуляции. Не работают яичники полноценно, у них слишком много фолликулов, овуляция а не происходит, то есть не созревает яйцеклетка. Есть разные, скажем так, методы воздействия первоначальной, попытки стимуляции, чего-то еще на данных пациентов, либо вот. Ну, гормоны
0: чаще, наверное, назначают, нет?
2: Да, 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 ну какая-то там, вот, я говорю, имеют в виду разные виды, там гормоны, не гормоны, немножко какие таблетки, которые могут благодаря которым мы можем постараться получить эволюцию у женщины. Да, в данном случае нужно, конечно, ей помогать. Если это истинный поликистоз, а не просто внешне что-то похожее на поликистоз, что часто с точки зрения медицинского вульгаризма просто говорят, наверное, поликистос. Вот знаете, как просто объединяя все в какой-то вот такой... Ну, группу. то есть
0: это придется человеку делать ЭКО?
2: Нет, не обязательно. Почему? Я говорю, что, может быть, обойтись какими-то меньшими методами. Может быть, просто какая-то стимуляция. Есть различные линии, там первая, вторая, третья линия определения стимуляций. Вот, может быть, лапароскопия поможет, может быть. Я, опять же, говорю, очень так грубо, да, потому uh-huh. что целиком проблему не знаем. Но uh-huh. ЭКО совершенно не обязательно.
0: У меня у сестра, э, сестра делала ЭКО, но вскоре был выкидыш. Скажите, как часто можно делать ЭКО и вредно ли это? Спасибо.
2: Значит, вредности ЭКО – это крайне важный вопрос, потому что, естественно, э, ну, ЭКО существует уже много-много лет, уже несколько десятков лет, и всегда говорят, что что же такое творите, что же женщину глушите гормонами, а потом будет непонятно что. По этому поводу периодически проходят э, исследования очень большие, которые... Показывают, что частота онкологии после ИКО Не не возрастает частота онкологии Это крупные международные исследования Ни онкологии яичников, ни молочных желез В целом состояние здоровья женщины после ИКО Оно не отличается от общепопуляционных Здесь тоже нужно понимать, что к нам приходят люди Очень часто, у которых уже есть какие-то проблемы со здоровьем А, к сожалению, ИКО это нагрузка Это понятно Но в стратегической, таком долгосрочной перспективе Это безопасно вот. а первую часть вопроса я ну просто
0: выкидыш случился. Да, причин
2: может быть очень много выкидышей, может быть опять же хромосомное нарушение у эмбриона, может быть нарушение закладки эмбриона, может быть недостаточность питания на каком сроке непонятно, может проблема с, скорее, с гемостазом у женщины. То есть э, это проблема, которая требует, конечно, прихода обратно к врачам и выяснения причин, почему такое могло произойти. Ну не все причины в смысле скандала, да, а вот именно попытка алгоритма как разобраться. И, разумеется, постараться предупредить в дальнейшем, чтобы как-то человек активнее поддерживать там, ну либо гормонально, либо ким другим препаратами при ведении беременности.
0: Может ли индуцирование беременности в скобках прием фолликулостимулирующих гормонов повлиять на генотип ребенка?
2: Нет, не может. Угу.
0: Однозначный ответ, да?
2: Ну, к сожалению, ну или не к сожалению, да, вот, ну так.
0: Петя, давай помогай там. Что у тебя?
2: Моя фамилия что, Помогулькин?
0: Нормально. Это вы хотите прекрасный
2: запрос устроить, естественно. Нет, просто
0: здесь очень много людей пишут терминов, и так с первого раза не очень просто разобраться. Кроме ико, есть какие-нибудь методы, знакомые не могут замеребенеть больше семи лет? Ико делали, не помогает. Алексей, Москва.
2: Ико, к сожалению, опять же, не панации, да. Ико, и то, что я уже говорил, не является гарантией. Все наши точки не были прекрасно, не являются гарантией. Просто есть. А... Понимаете как? Ну, опять же, что касается нас, мы всегда стараемся не просто повторять одну за другой попытки, в надежде, что, может быть, кому-то повезет, но пытаемся как-то наварьировать нашу деятельность. Поэтому. А лучше не на ходу не понимать ситуацию. Когда к нам приходит большое число неудачных попыток, всегда говорю, ребят, вы принесите из прошлой клиники эмбриолисты, выписки, что с вами делали, как было, какая ситуация. Вот. И тогда с этим легче разбираться, потому что всегда это очень сложно, это для людей психологически тяжело, это финансовая нагрузка всегда. Поэтому давайте какие-то судьбоносные такие вот вещи сделайте то или то. Всегда надо просто разбираться в данном конкретном
0: случае. Не зреет фолликула, как быть, лечится ли это? Мне 34, может, 35, у него все нормально, делаю фолликулометрию, но результата нет.
2: Это, может быть, в естественном цикле или это на стимулированном цикле? Вот как раз, да, самое главное, непонятно. Если в своем цикле фолликулы не созревают, то как раз вот тут вот могут быть прием различных препаратов, таблеток, которые могут к этому привести. Но крайне важно, нужно это отметить, что если будет просто стимуляция роста фолликулов и дальнейшая ну просто половая жизнь, да, чтобы наступила беременность, нужно не перестраиваться, чтобы не было очень много фолликулов, чтобы был золотой стандарт, это называемый монофолликулярный ответ. Получили один, максимум, там один справа, один слева фолликулы этого, достаточно.
0: Есть у нас еще время, дорогие друзья, пишите, задавайте свои вопросы, мы продолжим.
2: Клиника Фадеева.
0: Владимир Костырин спрашивает: неужели все эти проблемы были всегда у человечества или это результат последних вседозволенностей и излишеств?
1: Здрасте, приехали Я прям даже как-то, да,
2: затаился Да, последних да, конечно... последних вседозволенностей излишивших да. да, нет, нет, конечно, нет Вы знаете, вообще раньше во время Гиппократа у человека было четыре болезни Я от какой из них он умирал, никто не знает Потом говорит, вот раньше мало болеют Да нет, просто медицина так развивается, что выявляются постоянно новые и новые сборы. Ну раньше Бог дал, Бог взял, ну и все, ну что да, пойдет, да. Ну не дали нам Бог детей Жил-жил ну, да помер Да помер, да, от чего, ну помер да, Барин да. перед смертью икал, икал, ну хорошо да, да. Да, да. Да. Вот, а, никак это не связано с излишествами Может быть, чем я косвенно могу Могу, ну, чем могу согласиться у, а, вот с вопросом, в том, что действительно, может быть, какой-то стрессорный уровень жизни растет, гиподинамия какая-то вот степень повышается, это может оказывать влияние. Действительно. Но в целом жизнь про... в цел... Стал... дольше... В, цел... и... в, цел... в целом жизнь прекрасна. Счастливее. Да, потому что, да, как те же самые, не знаю, там, Аристотель, который был глухим стариком, точнее, там в 35 лет был абсолютно э, с седой бородой, да, ну, условно. Вот сейчас... Там, угу. вот, продолжительность жизни растет. Почему во всем мире стало больше рака? Потому что растет продолжительность жизни. Это заболевание определенно мультифактериальных ракетов для позднего срока. Раньше месяц было, потому, что умирали, потому что вы съел на охоте вепер какой-нибудь, ну условно, да, не да, знаю. Да, да. Вот, ну да, меняются наши, фи... но ну, не физиология, а продолжительность жизни. Поэтому какие-то, э, ну, есть изменения, но в целом всегда это было.
0: Влияет ли ВПЧ 16 16 типа на беременность? Да. стоит ли это как-то лечить? Мария спрашивает.
2: А, в зависимости от степени выраженности. Вирус пепеломы человека 16-го штамма, вот 16-го типа, относится к риску, высоко высокорисковым по возможным экологическим изменениям шейки матки. Вообще шейка матки – это самая частая место по развитию онкологии у женщины. Поэтому к шейке матки приковано всегда строгое такое внимание. Поэтому существует и вакцина и от вируса папилломы. все это очень важно. Но если это просто носительство, и нет никаких изменений, но ну, есть этот вирус носительства. Это не то, что человек будет болеть, боже упаси, да, какой-то онкологии. Это просто где-то, при каких-то условиях, это может активизироваться. Надо смотреть шейку. Надо делать, соответственно, необходимые все эти маски биопсии, и все остальное надо просто себя отслеживать.
0: Вот как раз и про прививку вот эту спрашиваю. Да, когда... А себя, там, когда делать ее или нет, ваше мнение, и в каком возрасте?
2: Вообще, в целом, конечно, это делать надо. Это нормальное, правильное, ответственное отношение к своему здоровью. Как, что, когда надо идти к человеку, который занимается этими прививками, и конкретно про себя все выяснять. Просто, опять же, не хотелось бы давать какие-то рекомендаций. В целом, да, проведение прививок — это правильный, современный подход и внимательное отношение к себе. И ответственность перед своими детьми, соответственно, тоже.
0: Спасибо большое за ваше искусство. Каждый день, глядя на дочку, вспоминаем вас с теплотой. И благодарностью. Приедем еще Сергея Леры из Воронежа.
2: Да, ну здорово, ну, спасибо огромное. Приятные сообщения.
0: Скажите, пожалуйста, лапароскопия дает окончательный ответ делайте кое или нет.
2: Нет, не дает. Дело в том, что, ну, есть, может и дать, и да. Дать. Я такой ветреный, видите. Например, если мы зашли в живот и видим, что ну, трубы вообще никак не проходимы, либо там какие с ними проблемы, либо глубоко они изменены патологические патологически поражены, тогда я говорю, да, надо делать ику. Если мы понимаем, что внутри все хорошо, опять же, и красиво, и мы что-то разделили, какие-то условные там спайки, я не знаю, или там какую-то небольшую выбрали патологию то тогда можно сказать, что да, дорогие товарищи, пока ИКО не надо поживите, может получится. Но смотря сколько вам лет, если ты женщине 45, условно я говорю, да, или там 47 лет, то, конечно, есть ограничение репродуктивного возраста и просто лапароскопии делать репродуктивно не стоит.
0: Вот а, Остается у нас время, я просто не, не вижу. Да а, добрый день, подскажите, пожалуйста, как Здорово, может... нормальный
1: <сасаться> она уже в отпуске, понимаешь? А что ей <сас> она уже это, в нацело? Извини.
0: Первое удачное ико ребенку <сас> уже четыре года, хотим второго. Есть ли случаи нескольких удачных ЭКО?
2: Ну конечно, есть. Но почему, если один ребенок получился, почему второй не может получиться с такой же пример вероятностью? Вот Сокол Крушкин решил вставить свои 5 копеек. А зачем
1: плодиться, что людей мало, спросила.
0: Ой, тьфу него.
1: Так, плюнули к-
0: Крушкин. кого-то с днем рождения <с хотят поставить. В общем, а, сейчас а, первое. Да. Раньше ели редьку с квасом и были все здоровы. Но,
1: Но там другое окончание. Ну ладно, потом.
0: Да, 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 не буду. Спасибо огромное. У нас сегодня в гостях был Павел Базанов, врач-репродуктолог.
1: До встречи. Да, приходите еще. Обязательно.
2: Дышите. Ром Фадеевым. Еще больше подкастов на радиоМаяк.ру.